0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Curvinel, sócio diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de julho, mês de recuperação após forte tombo. A primeira semana de julho voltou a ser de alta após cinco semanas seguidas de queda e o um mês de junho para se esquecer. O Ibovespa encerrou em alta de 1,35% aos 100 mil pontos. A semana foi marcada por dois principais acontecimentos. O primeiro foi a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. Nela, os diretores do Comitê de Política Monetária americano reiteraram uma postura dura contra a inflação, dizendo que outra alta de 50 ou 75 pontos base provavelmente seria apropriada na reunião de 26 a 27 de julho. Além disso, destacaram que uma política monetária mais restritiva que o esperado pode ser necessária, indicando elevações de juros até o começo do ano que vem e chegando a 3,75%, com cortes esperados apenas em 2024. O segundo acontecimento foi a divulgação dos dados de emprego do país, que aumentaram as expectativas do mercado por uma alta de 75 basis points com 372 mil vagas de trabalhos abertas, bem acima da expectativa de 268 mil, mostrando que o mercado de trabalho americano continua forte. Ainda nos Estados Unidos, os movimentos dos títulos de renda fixa chamam atenção, à medida que a curva se inverteu no país novamente. Isso acontece quando os rendimentos de prazos mais curtos, como os títulos de dois anos, são maiores do que os de dívida de prazos mais longos, como os de 10 anos. Naquela quarta-feira, o rendimento de dois anos estava em 2,84% em comparação com 2,81% para os 10 anos. Historicamente, todas as recessões econômicas nos Estados Unidos foram precedidas por essa inversão. No Brasil, o IPCA subiu 0,67% em junho, na comparação com maio, um pouco abaixo dos 0,7% esperados pelo mercado. No ano, a inflação acumulada é de 5,49% e nos últimos 12 meses de 11,89%. A produção industrial brasileira aumentou 0,3% entre abril e maio, praticamente em linha com os 0,4% esperados pelo, pelo mercado. Este resultado representou o quarto aumento mensal consecutivo, embora não compense totalmente a queda de 1,9% registrada em janeiro. Apesar da melhoria recente, o setor industrial está 1,1% abaixo dos níveis pré-pandemia. A expectativa é de que a indústria brasileira deva se recuperar gradativamente ao longo deste ano. A votação das, da PEC dos benefícios em comissão especial na Câmara dos, dos Deputados foi adiada após um pedido de vistas. Já na China, novos lockdowns no país mantêm as incertezas sobre a força do crescimento. Xangai registrou o maior número de infecções por covid desde o final de maio, alimentando a preocupação de que possa voltar aos bloqueios impostos por sua, por sua política de zero covid. A cidade de Pequim disse que as vacinas contra a covid serão necessárias para entrar em centros esportivos, locais de entretenimento e outros lugares públicos. A atividade de serviços da China em junho expandiu mais rápido em quase um ano. O índice PMI de serviços subiu para 54,5% em junho, em comparação com 41,4% em maio, indicando que o segmento voltou a crescer após o país reverter medidas de restrição motivadas pela Covid-19. A segunda semana de julho voltou a ser de queda após o respiro da semana anterior. Em semana repleta de indicadores econômicos importantes e temores de recessão econômica nos mercados globais, o Ibovespa encerrou em queda de 3,7%, aos 96 mil pontos. Lá fora, a semana foi marcada pelo início da temporada de resultados nos Estados Unidos e dados econômicos importantes. A temporada de balanço se iniciou com os grandes bancos americanos, que desapontaram expectativas à medida que indicaram uma postura de cautela frente aos riscos atuais. Na agenda econômica, destaque para a inflação ao consumidor e ao produtor do país, que subiram 9,1% e 11,3% em junho, respectivamente, aumentando as apostas de que o Federal Reserve seguirá subindo os juros nas próximas, nas próximas reuniões. Com isso, o mercado chegou a precificar uma alta de 100 pontos base e os temores de recessão aumentaram, a diferença entre as taxas do títulos de 2 anos e 10 anos atingiram o um menor nível desde 2000. Na sexta-feira daquela semana, porém, os mercados tiveram um dia de alívio e registraram altas, é, registraram altas depois da divulgação do sentimento ao consumidor dos Estados Unidos, que mostrou queda nas expectativas de inflação de longo prazo. Além disso, dados econômicos das vendas de varejo, acima do esperado, mostraram que a economia americana continua resiliente. Os temores de recessão e alta de juros também afetaram as moedas, com o dólar continuando a se fortalecer frente a outras. No ano, a divisa já acumula ganho de 13% e, ao longo da semana, chegou a registrar o mesmo valor que o euro. Este, por sua vez, tem se enfraquecido com a deterioração com as perspectivas de crescimento na zona do euro em meio à guerra na Ucrânia, além de riscos de corte de energia da Rússia. Já a China divulgou importantes dados de atividade econômica. O PIB do segundo trimestre desacelerou para 0,4% na comparação anual, bem abaixo dos 1,2% esperados pelo consenso e registrando menor crescimento desde 2020. A economia foi fortemente pressionada pela política de zero covid por outro lado, dados mensais de junho mostraram sinais de melhora, com vendas de varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos, subindo 3,1%, 3,8% e 6,1% respectivamente. No mercado acionário, o setor de tecnologia chinês voltou a ser pressionado por uma investigação de vazamento em dados pela Alibaba. No Brasil, a receita real do setor de serviços cresceu 9,2% em maio, indicando crescimento generalizado nas atividades de serviços. O afrouxamento das políticas de restrição de mobilidade em conjunto com o aumento da renda disponível das famílias continua a impulsionar a demanda por esses serviços no curto prazo. Ainda sobre dados econômicos, os resultados do comércio varejista em maio tiveram um crescimento de 0,1%, muito abaixo dos 1% esperados pelo consenso. Na política doméstica, a PEC do Estado de Emergência foi aprovada pela Câmara dos Deputados e promulgada pelo Congresso Nacional. Todas as medidas terão validade até dezembro de 2022, com impacto fiscal de R$ 41,2 bilhões. De reais. Na terceira semana de julho, a Bolsa continuou com o sobe e desce e novamente fechou em alta após uma semana de queda. Em semana com importante decisão de juros nos bancos centrais, o Ibovespa encerrou em alta de 2,4% aos 98 mil pontos. Nos Estados Unidos, a temporada de resultados seguiu a todo vapor, apresentando resultados mistos na semana, com destaque positivo para a Netflix, que reportou queda de assinantes abaixo do esperado, e Snapchat apresentando resultados abaixo do esperado. Além disso, a Apple afirmou que reduzirá o ritmo de contratações e gastos em algumas de suas divisões para lidar com o cenário macroeconômico mais conturbado, o que acabou reduzindo o apetite por risco do mercado. Na parte econômica, o índice de gerente de compras composto, conhecido como PMI, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 52,3% em junho para 47,5% em julho, atingindo o menor nível em 26 meses, segundo dados preliminares. Dessa forma, o indicador caiu abaixo da marca de 50%, o que denota contração na atividade. Na Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor, também conhecida como CPI, da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 8,6% em junho, número em linha com as expectativas do consenso. O CPI recorde, que segue influenciado pelos efeitos da guerra na Ucrânia, pressionou o Banco Central Europeu, que optou por aumentar a taxa básica de juros em 50 pontos base, sua primeira alta dos últimos 11 anos. Ainda em solo europeu, a prévia do PMI composto da Zona do Euro registrou 49,4 pontos em julho, abaixo das expectativas de 51 pontos, indicando uma contração na atividade econômica. Por fim, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo para reabrir os portos ucranianos no Mar Negro para exportação de grãos. Na China, o primeiro-ministro Li Keiang afirmou que o país focará no fortalecimento do mercado de trabalho e estabilidade de preços mesmo que isso implique em uma menor taxa de crescimento. Além disso, o regulador bancário do país prometeu tomar medidas para neutralizar a crise imobiliária e bancária causada pelo aperto de crédito. As novas medidas visam garantir que as propriedades ainda não concluídas sejam entregues e a instabilidade social no país diminua. No Brasil, em semana de agenda econômica esvaziada, a Petrobras anunciou um corte no preço da gasolina de 0,20 centavos, de R$ 4,06 para R$ 3,86. Isso aproxima a gasolina de sua paridade internacional e pode ter reflexos no IPCA. A última semana de julho foi marcada pela recuperação nos mercados globais e aqui também no Brasil. Em semana carregada de eventos e dados importantes, o Ibovespa encerrou com uma forte alta de 4,3% aos 103 mil pontos, praticamente todos os ganhos do mês de julho, que fechou em alta de 4,7%. Lá fora, os mercados globais também fecharam um mês positivo, com o S&P 500 registrando o melhor mês de, desde novembro de 2020. Um dos principais eventos foi a reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos, o FONC, Comitê de Política Monetária, anunciou elevação em 0,75 pontos percentuais da taxa de juros americanas, como amplamente esperado, passando para 2,25% a 2,5% ao ano. Em discurso interpretado como dovish, o presidente Jerome Powell diz que a economia do país já começa a dar sinais de desaceleração, apesar disso ainda não ter refletido nos dados de trabalho e inflação, e que já considera que o Banco Central entrou em território neutro de juros. Daqui para frente, Powell indicou que poderá ser apropriado desacelerar o ritmo das altas, a depender dos dados econômicos. Falando em dados econômicos, destaque para o PIB americano e o deflator PCE. A economia americana contraiu pelo segundo trimestre consecutivo em menos 0,9% no segundo tri, indicando que entrou em uma recessão técnica. Também foi divulgado o PCE, medida de inflação preferida pelo FED, a inflação cheia e a núcleo, que exclui variáveis mais voláteis como alimentos e energia, subiram novamente acumulando uma alta de 6,8% e 3,8%, respectivamente, nos 12 meses encerrados em junho. Destaque também para a temporada de resultados do segundo trimestre. Lá fora, 277 das empresas do S&P 500 reportaram seus balanços com 73% das empresas superando expectativas de lucros, segundo Bloomberg, indicando que os resultados têm vindo melhores do que o esperado e que as empresas estão conseguindo navegar, navegar o cenário de desaceleração econômica e juros subindo. As big techs, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet subiram forte depois dos resultados e puxaram os índices lá fora para cima. No Brasil, a temporada também começou a ganhar força, com destaque para Petrobras, que surpreendeu e anunciou dividendos recordes. Por fim, o IPCA 15 de julho subiu 0,13%, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado e da projeção de 0,16%. A leitura de julho é a primeira com o impacto das medidas de redução de impostos sobre os preços de eletricidade, combustíveis e telecomunicações. Apesar dos efeitos dos cortes de impostos, os serviços ainda estão sob pressão. Na parte política, a percepção de aumento de risco fiscal no país segue se intensificando, com o atual governo e candidatos à presidência dando indícios de que pretendem prorrogar para 2023 os auxílios aprovados pela PEC emergencial. Para agosto, podemos esperar o um mercado olhando com mais força para o cenário eleitoral e o projeto de governo dos candidatos, uma vez que oficialmente foram lançados. Vemos também um cenário mais benigno para a inflação aqui no Brasil, enquanto o resto do mundo ainda sofre com ela. Vamos ficar atentos e aproveitar as oportunidades. Abraços a todos e até o mês que vem.